Y cuando llegó la noningentésima cuadragésima noche, ella dijo, Y por último, has asentado tu sucio trasero de brea en una silla, y veo las señales en tu traje en el que ha dejado la paja rayas visibles hacia el sitio en que ha rozado con ella. Así pues, yo no soy ya nada para ti, y tú no eres ya nada para mí. Y tras de hablar así, acabó de envolverse en sus velos y me arrastró, a pesar de mi nariz, a casa del cadí. Y cuando estuvimos en su presencia, le dijo, Oh, mi señor cadí, tu servidora está unida en legítimo matrimonio con este hombre abyecto que se halla ante ti. Y antes de nuestro matrimonio le impuse tres condiciones esenciales que ha aceptado él durante cierto tiempo, pero hoy acaba de infringirlas. Así pues, como tengo derecho a ello, quiero cesar de ser su esposa a partir de este momento, y vengo a pedirte el divorcio y a reclamar mi equipo y la pensión. Y el cadí quiso conocer las condiciones, y ella se las detalló añadiendo, pero este hijo de ahorcado se ha sentado en una silla, ha comido una sandía y ha tomado hashish y probó su acerto conmigo que no me atrevía a negar la evidencia, y me limitaba a bajar la cabeza, confuso. Entonces el cadí, que tenía buenos sentimientos y se apiadaba de mi estado, dijo a mi esposa, antes de pronunciar sentencia, «Oh, hija de gentes de bien, indudablemente estás en tu derecho, pero debes ser misericordiosa». Y como ella se sublevaba y escandalizaba y no quería escuchar ni oír nada, el cadí y todos los presentes se pusieron a rogarle con insistencia que me perdonara por aquella vez. Y como seguía siempre inexorable, acabaron por rogarle sencillamente que suspendiera su demanda de divorcio para tomarse tiempo de reflexionar acerca de si, en vista de la unanimidad de los ruegos, no sería más razonable aplazar por el momento su pretensión, sin perjuicio de llevarla a cabo otra vez en caso de necesidad. Entonces mi esposa acabó por decir de mala gana. Bueno, consiento en reconciliarme con él, pero con la condición expresa de que el señor Cadí haya respuesta a la pregunta que yo le haga. Y el Cadí dijo, con mucho gusto, haz la pregunta, oh mujer. Y ella dijo, primero soy un hueso, luego me convierto en nervio, luego soy carne. ¿Quién soy? Y el cadí bajó la cabeza para meditar, pero por más que reflexionó acariciándose la barba, no dio con ello. Y acabó por encararse con mi esposa y le dijo, Wallahi, hoy no puedo encontrar la solución de ese problema porque estoy fatigado de mi larga sesión de justicia. Pero te ruego que vengas aquí mañana por la mañana y ya te contestaré, habiendo tenido tiempo para consultar mis libros de jurisprudencia. A continuación levantó la sesión de justicia y se retiró a su casa. Y tan preocupado le tenía el problema consabido que ni siquiera pensó en probar la comida que acababa de servirle su hija, una joven de catorce años y medio. Y dominado por su obsesión se repetía a media voz. Primero soy un hueso, luego me convierto en nervio, luego soy carne. ¿Quién soy? Vaya, Wallahi, ¿quién soy? Sí, ¿quién es? ¿Qué será? y revolvió todos sus libros de jurisprudencia y obras de medicina y gramática y tratados científicos, y en ninguna parte pudo encontrar la solución de aquel problema, ni la menor cosa que de cerca o de lejos lograra resolverlo o encaminara a su explicación. 
Así es que acabó por exclamar, No por Alá, renuncio a ello. Jamás me ilustrará sobre el particular ninguna obra. Y su hija que le observaba y notaba su preocupación, le oyó pronunciar estas últimas palabras y le dijo, Oh padre, me parece que estás preocupado y atareado. ¿Qué te ocurre? Por Alá sobre ti. ¿Y cuál es el motivo de su atareamiento y de tus preocupaciones? Y contestó él, Oh hija mía, se trata de una cosa inexplicable, de un asunto sin resolver. Ella dijo, Explícamelo no obstante, nada hay oculto para la ciencia del Altísimo. Entonces decidióse él a contárselo todo y a exponerle el problema que le había propuesto mi joven esposa. Y ella se echó a reír y dijo, Mashallah, ¿es ese el problema insoluble? Pero, oh padre, si es tan sencillo como el curso del agua corriente. En efecto, la solución está clara y se reduce a esto. Por el vigor, la dureza y la resistencia, el zip del hombre de 15 a 35 años es comparable a un hueso. De 35 a 60, a un nervio. Y después de los 60 no es más que una piltrafa de carne sin propiedad alguna. Al oír estas palabras de su hija, el cadí se dilató y se esponjó y dijo, Loores a Alá, dispensador de inteligencia, tú salvas mi honor, oh hija bendita, e impides que se deshaga un buen matrimonio. Y apenas fue de día, se levantó en el límite de la impaciencia y corrió a la casa de las leyes, donde presidía la sesión de justicia. Y tras de una larga espera, por fin vio entrar a la mujer a quien esperaba, o sea, a mi esposa, y al esclavo que tienes delante, o sea, yo mismo. Y después de las alemas por una y otra parte, mi esposa dijo al cadí, Ya, Sidi, ¿te acuerdas de mi pregunta y has resuelto el problema? Y contestó él, El Hamdulillah, lo ora Alá que me ha iluminado. Oh hija de gentes de bien, podías haberme hecho una pregunta un poco más difícil porque esa está resuelta sin dificultad. Y todo el mundo sabe que el zip del hombre de 15 a 35 años es parecido a un hueso. De 35 a 60 se torna semejante a un nervio, y después de los 60 no es más que un pedazo de carne sin consecuencia. Pero mi esposa, que conocía muy bien a la joven y estaba enterada de cuánta era su inteligencia, adivinó lo que había pasado y dijo al cadí con cierta burla. No tiene más que catorce años y medio tu hija, pero su cabeza tiene el doble o más. Enhorabuena, enhorabuena. ¿A dónde irá a parar si sigue así? Walají, muchas mujeres profesionales no sabrían tanto. Tiene una disposición excelente para las ciencias y está asegurado su porvenir. Y a continuación me hizo seña de que abandonara la sala de las sesiones de justicia, dejando al cadí pasmado, absorto y cubierto de confusión, en presencia de toda la concurrencia, hasta el fin de sus días. Y tras de hablar así, el segundo capitán de policía se retiró a su fila. Y el sultán Baibars le dijo, «Los misterios de Alá son insondables. Esa historia es una historia asombrosa». Entonces avanzó el tercer capitán de policía que se llamaba Es Aldin, y después de besar la tierra entre las manos de Baibars, dijo, En cuanto a mí, oh rey del tiempo, en el transcurso de mi vida no me ha ocurrido nada saliente que merezca llegar a oídos de tu alteza. Pero si me lo permites, te contaré una historia que, por muy impersonal que sea, no es menos atrayente y prodigiosa. Pero, hela aquí.
historia contada por el tercer capitán de policía. Has de saber, oh nuestro señor sultán, que la madre de tu esclavo sabía una porción de cuentos de las edades antiguas, y entre otras historias que le oí me contó un día esta. Había una vez en una comarca cercana al mar Salado, un pescador que estaba casado con una mujer muy hermosa, y esta hermosura le hacía dichoso, y también él la hacía dichosa a ella. Y el tal pescador bajaba todos los días a pescar y vendía el pescado, cuya venta le producía lo justo para mantenerse a ambos. Pero un día cayó enfermo, y transcurrió la jornada sin que tuviesen qué comer. Así es que al día siguiente le dijo su esposa, «Bueno, ¿no vas a ir hoy de pesca? ¿Entonces de qué vamos a vivir? Anda, no hagas más que levantarte, y como estás cansado, yo llevaré en lugar tuyo la red de pescar y el cesto. Y en ese caso, aunque no cojamos más que dos peces, los venderemos y tendremos cena». Y el pescador dijo, «Está bien», y se levantó, y su mujer echó a andar detrás de él con el cesto y la red de pescar y llegaron a la orilla del mar, a un paraje abundante en pescado que estaba al pie del palacio del sultán. Y he aquí que aquel día precisamente el sultán estaba asomado a la ventana y miraba al mar, y divisó a la hermosa mujer del pescador, y recreó en ella sus ojos, y se enamoró de ella en el mismo momento. Y en el acto llamó a su gran visir y le dijo, «Oh, visir mío, acabo de ver a la mujer de ese pescador que está ahí, y estoy prendado de ella apasionadamente, porque es hermosa y no tiene quien la iguale de cerca ni de lejos en mi palacio. Y el visir contestó, se trata de un asunto delicado, oh rey del tiempo, ¿qué vamos a hacer, pues? Y el sultán contestó, no hay que vacilar, es preciso que hagas prender al pescador por los guardias del palacio y que le mates. Entonces yo me casaré con su mujer. Y el visir, que era hombre juicioso, le dijo, No es lícito que le mates sin delito por parte suya, pues la gente hablará mal de ti. Se dirá, por ejemplo, El sultán ha matado a ese pobre pescador a causa de su mujer. Y el rey contestó al visir, Es verdad, Walají, ¿qué tengo que hacer, pues, para satisfacer mi deseo con esa hermosa sin par? Y el visir dijo, Puedes conseguir tu propósito por medios lícitos. Ya sabes, en efecto, que la sala de audiencias del palacio tiene una fanega de larga y una fanega de ancha. Por tanto, vamos a hacer venir al pescador a la sala, y yo le diré, Nuestro señor el sultán quiere poner una alfombra en esta sala, y la alfombra ha de ser de una pieza. Si no la traes, te mataremos. De esta manera su muerte tendrá un motivo, y no se dirá que fue por culpa de una mujer. Y el sultán contestó, Bueno. Entonces el visir se levantó y envió a buscar al pescador, y cuando llegó éste le cogió y le llevó a la sala con sabida, en presencia del sultán, y le dijo, Oh pescador, nuestro amo el rey quiere que le pongas en esta sala de una fanega de larga, y otro tanto de ancha, una alfombra que sea de una pieza. Para ello te da un plazo de tres días, al cabo de los cuales, si no traes la alfombra, te achicharrará al fuego. Extiende, pues, un contrato en este papel, y formalizado con tu sello. Al oír estas palabras del visir, el pescador contestó, Está bien, pero ¿acaso soy yo un vendedor de alfombras? Soy un vendedor de peces. Pídeme peces de todos los colores y de diferentes variedades y te los traeré. Pero lo que es las alfombras no me conocen. 
por Alá, y yo no las conozco a ellas, y ni siquiera conozco su olor ni su color. Respecto a los peces, me comprometeré y sellaré el contrato. Pero el visir contestó, Es inútil que argumentes con palabras ociosas, lo ha ordenado el rey. Y dijo el pescador, Así, por Alá, puedes exigirme cien sellos y no un sello, desde el momento en que se me toma por proveedor de alfombras. Y golpeó sus manos una contra otra, y salió del palacio, y se marchó en pos de su mujer muy enfadado. Y al verle de aquel modo su mujer se preguntó, ¿Por qué estás enfadado? Él contestó, Calla. Y sin hablar más, levántate y recoge la poca ropa que poseemos y huyamos de este país. Ella preguntó, ¿Por qué? Él contestó, Porque el rey quiere matarme dentro de tres días. Ella dijo, ¿Pero por qué? Él contestó, Quiere de mí una alfombra de una fanega de larga y de una fanega de ancha para la sala de su palacio. Ella preguntó, ¿no es nada más que eso? Él contestó, nada más. Ella dijo, está bien, duerme tranquilo que mañana yo te traeré la alfombra con sabida y la extenderás en la sala del rey. Entonces dijo él, no me faltaba más que eso. Bueno, estamos ahora. ¿Te has vuelto tan loca como el visir o oh mujer? ¿O acaso somos mercaderes de alfombras? Pero ella contestó, ¿Quieres ahora mismo la alfombra? Porque te indicaré el sitio donde puedes encontrarla y traerla aquí. Él dijo, Sí, prefiero que lo hagas enseguida para estar seguro. De ese modo podré dormir tranquilo. Ella dijo, Siendo así, oh hombre, Yalá, levántate y ve a tal paraje, cercano a los jardines. Allí encontrarás un árbol torcido debajo del cual hay un pozo, y te inclinarás sobre ese pozo y mirarás adentro y gritarás, Tu querida amiga te envía la salema por mediación mía, y te encarga que me entregues para que yo se lo dé, el uso que ayer dejó olvidado en tu casa, con las prisas por volver a la suya antes de que se hiciese de noche, porque queremos amueblar y alfombrar una habitación por medio de ese uso. Y el pescador dijo a su mujer, está bien. Sin tardanza fue, pues, al pozo consabido que estaba debajo del árbol torcido, miró al fondo y gritó, Tu querida amiga te envía la salema por mediación mía. Te encarga que me entregues el uso que dejó olvidado en tu casa, porque queremos amueblar una habitación por medio de ese uso. Entonces, la que estaba en el pozo, Solo Alá la conoce, le contestó diciendo, ¿Acaso puedo rehusar algo a mi querida amiga? Toma, aquí tienes el uso, y ve a amueblar y a alfombrar la habitación a tu gusto, valiéndote de él. Luego me lo traerás aquí. Él dijo, Está bien. Y cogió el uso que vio salir del pozo, se lo echó al bolsillo y tomó el camino de su casa diciéndose, Esa mujer me ha vuelto tan loco como ella. Y continuó su camino, y llegó al lado de su mujer y le dijo, «Oh, hija del tío, aquí traigo el uso». Ella le dijo, «Está bien, vete ahora a buscar al visir que quiere tu muerte y dile, «Dame un clavo grande, y te dará un clavo, y lo clavarás en un extremo de la sala, atarás a él el hilo de este uso y extenderás la alfombra con arreglo al largo y al ancho que quieras». Y el pescador prorrumpió en exclamaciones diciendo, «Oh, mujer, ¿Quieres que antes de mi próxima muerte las gentes se rían de mi razón y se burlen de mí, tomándome por loco? 
¿Acaso hay dentro de este uso una alfombra de una fanega? Ella le dijo enfadada, ¿Quieres marcharte cuanto antes o no quieres? Calla, oh hombre, y limítate a hacer lo que te he dicho. Y el pescador fue a palacio con el uso diciéndose, No hay recurso ni fuerza más que en Alá el Omnisciente. Ha llegado, oh pobre, el último día de tu vida. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Leyó Mauricio Duque a Rubla, mil una noches punto co, uno cero cero uno noches punto co.